0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provost. Cet épisode vous est présenté par la financière des avocates et avocats obtenez des conseils d'experts, des assurances et des investissements de qualité avec la Financière des avocats et avocats. Comme ils sont à but non lucratif, vous obtiendrez une valeur exceptionnelle. Pour commencer, rendez-vous sur financièredesavocats.ca. L'Association des femmes autochtones du Canada sert leurs membres depuis plus de 47 ans. À travers leur mandat, elles soutiennent qu'elles ont la responsabilité de veiller à ce que la volonté des femmes autochtones soit respectée et leurs besoins satisfaits qui comprend à leurs yeux l'élaboration d'un plan national d'action pour mettre fin au génocide et entamer le processus de guérison pour les femmes autochtones, tel que prescrit par le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Certains d'entre vous se rappelleront qu'il y a de cela quelques mois, nous avons eu la chance de recevoir en entrevue Mme Michèle Audette pour discuter du dit rapport. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous le recommande fortement avant ou après l'épisode d'aujourd'hui lequel portera plus précisément sur l'opinion et la réponse de l'Association des femmes autochtones du Canada, au Plan national d'action 2021, publié le 3 juin 2021, et élaboré par un groupe de travail principalement composé de partenaires contributeurs de provinces et de territoires, en collaboration avec le Cercle national des familles et des survivants. Je vous rappelle que l'Association du barreau canadien ne prend pas position sur ces questions et enjeux. L'ABC cherche plutôt à lancer la conversation pour faire état de la situation selon une variété de perspectives. Notre invitée d'aujourd'hui est Madame Lynn Groux, PDG de l'Association des femmes autochtones du Canada depuis novembre 2017 et femme métier de la communauté de Rainy River, Lake of the Woods. Elle est alumna de l'Université d'Ottawa, d'où elle a obtenu un doctorat en droit ainsi qu'une licence en droit. Avant son rôle de PDG pour l'AFAC. Madame Grou était conseillère principale de la Commission canadienne des droits de la personne, où elle s'est penchée sur les enjeux tels que le confinement solitaire et les enjeux systémiques concernant les personnes autochtones, les femmes et les prisonniers fédéraux. Au courant de sa carrière, elle a travaillé sur des dossiers cruciaux et de haute importance. Des dossiers comme la Déclaration américaine sur les droits des personnes autochtones, le Centre d'innovation sociale et économique et la Loge de résilience, connue sous le nom de Resiliency Lodge. Bienvenue, Madame Grou. Merci, merci de votre invitation. Ça fait plaisir. En introduction, j'ai informé nos auditeurs que le groupe de travail de la Commission d'enquête qui a développé le Plan national d'action était composé d'acteurs provenant des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que de partenaires contributeurs. De quelle façon ou sous quelle forme l'Association des femmes autochtones du Canada a-t-elle été impliquée dans ce groupe de travail?
1: Bon, alors dès le début, on avait reçu euh, un appel de téléphone euh, du bureau de la ministre pour nous demander de participer à des groupes de travail. Par contre, quand on a eu les détails, c'était évident qu'il y avait des problèmes avec la configuration de ces groupes-là. Quand je dis ça, c'est parce que euh, les groupes de travail étaient euh, configurés dans des groupes Première Nations, Métis, Inuit et encore d'autres mm -hmm. groupes. Notre organisation est un groupe euh, qui euh, inclut ces trois groupes-là et euh, des euh, femmes qui sont d'origine non statuée aussi. Et donc, on ne nous permettait pas de participer dans chacun de ces groupes-là individuellement. Mm -hmm. On nous a seulement per, euh, permis de participer à un groupe euh, de travail qui, euh, en fait, recevait le travail qui avait déjà été fait par les autres groupes. Donc, pour nous, c'était vraiment problématique parce qu'on devait, on devait donner euh, nos opinions, nos positions euh, dès les débuts et sinon, on entendait à la fin des suggestions d'autres et on n'avait pas la possibilité de vraiment participer d'une façon euh, adéquate pour la représentation de notre communauté.
0: Donc, en fait, la consultation se faisait du groupe de travail aux associations ou autres groupes, mais pas entre les groupes eux-mêmes, c'est ça? Euh,
1: pas, pas entre les groupes et nous, on était au groupe à la fin. Donc, il y avait un groupe qui s'appelait un groupe euh, un groupe final là, qui, qui, qui regardait le tout à la fin. Mais comme je vous dis, tout le travail était déjà fait et donc pour nous, c'est très problématique. On était euh, l'Association des femmes autochtones euh, au début, euh, dans les années, euh, dans il y, a, il y a déjà 10 ou 15 années dans le passé. C'est nous qui avons fait beaucoup du travail pour commencer, euh, euh, pour faire les recherches pour les femmes assassinées et disparues. Ça fait des années qu'on est, on est là depuis plus de 45 ans et on, on devait pour la représentation de, des femmes mm -hmm. qu'on qui représente à travers le Canada et le plus grand groupe autochtone en fait, on devait avoir la possibilité de donner nos opinions à, à travers de tout le processus, non seulement
0: à la fin. Donc avez-vous été en mesure de donner vos opinions à la fin ou non?
1: Euh, pas de façon adéquate parce que c'était trop tard. Hein? C'est trop tard, les documents sont faits, les documents sont écrits. Et alors, euh, ce n'était pas acceptable. Surtout, mm -hmm. ce qui était problématique pour nous, c'est qu'on voyait ce qui se passait, c'est que vraiment le plan d'action n'était pas vraiment un plan d'action. Donc, les groupes qui travaillaient euh, avaient des suggestions qui étaient dans le sens large. Le travail n'était pas fini. Euh, il y avait euh, une plupart du travail. En fait, la, la plupart du travail va se faire dans le futur, peut-être un an ou deux ans. Donc, pour nous, qu'est-ce qui se passait? On s'est rendu compte que non seulement on ne pouvait pas donner notre opinion de façon adéquate, sinon que ce n'était pas vraiment pour être un vrai plan d'action. Mm -hmm. et, et ça, on ne pouvait
0: pas accepter. Donc, au-delà de cette problématique de consultation, dans les médias, vous avez, calculé le, vous avez qualifié le processus de consultation de toxique et dysfonctionnel. À quel moment est-ce que vous êtes retiré du processus euh, de consultation?
1: Ben, on a vraiment tenté de rester là jusqu'à la fin. Donc, à peu près un mois avant que le rapport euh, du gouvernement euh, est venu, là, au mois de juin, à peu près un mois avant, on a dit là, on, on ne peut plus continuer. Quand il y a des gens euh, dans les réunions, il y a des insultes, il y a des, euh, euh, des opinions qui ne qui sont pas respectées. Euh, puis la présidente qui était dans ce groupe-là ne se sentait pas... Euh, euh, écoutez, alors là, on ne pouvait pas continuer euh, dans cette ambiance euh, et puis on a décidé euh, de, de se retirer entre autres pour les autres raisons que j'ai mentionnées, mais entre autres parce qu'il y, y avait aussi un problème de de dans le groupe de travail, là, de mmh. respect,
0: de manque de respect. Êtes-vous au courant d'autres organisations autochtones qui se seront, qui se seraient retirées du processus euh, pour les mêmes raisons ben, on n'était pas si nombreux.
1: Euh, je pense que ceux qui euh, qui étaient ceux qui étaient euh, pour nous problématiques, ils ont continué dans le processus. Eux, ils ont à répondre à leur propre communauté. Pourquoi est-ce qu'ils ont resté dans le processus qui était, comme je vous dis, toxique et aussi qui euh, qui qui était en, avec un développement de plans qui était qui manquait de. de sur le côté de substance. Alors, ils ont à répondre à notre communauté, Puis mais nous, on sait que notre communauté euh, était pas d'accord avec la façon que le gouvernement euh, ni le processus, ni ni le document final, ni le mm -hmm. travail final.
0: Donc, si on parle justement du travail final, en quoi le plan de la commission d'enquête est-il inadéquat pour répondre aux besoins de sécurité, de protection et de guérison des femmes mm -hmm. autochtones et de LGBTQQIA?
1: Donc, euh, pour nous, euh, on, on, le, le guide ou le, le quest ce qui est important pour nous, c'est que le gouvernement suive la direction de la, la commission d'enquête. Donc, la commission d'enquête, il, il y a un article dans le 1.1, dans le il y a un des appels à la justice qui dit au gouvernement comment ce plan d'action devrait être écrit. Donc, ça dit qu'il devrait avoir des mesures spécifiques, des budgets, euh, des délais, et mm -hmm. puis, donc, c'est un document qui est assez précis donc, quand on a un document que le gouvernement présente qui est dans le sens large, avec des, euh, euh, des, des, euh, une terminologie large, qui n'a aucun délai, qui n'a pas de budget attaché précis, mm -hmm. comment est-ce que nous, on va mesurer le travail du gouvernement, comment est-ce qu'on on va mesurer no notre progrès? Notre inquiétude était beaucoup sur ce côté-là parce qu'on sait, on avait la commission euh, euh, pour pour les enfants, pour les écoles résidentielles, on a eu des commissions, d'autres commissions de passer, d'autres rapports que le gouvernement a pas suivi et là, si on a un document qui est pas un vrai plan d'action avec l'action précis, le budget, les délais, etc., comment est-ce qu'on va savoir si on a du progrès ou on n'a pas de progrès? Et puis mm -hmm. on, on peut plus, le, le, le document devait avoir, comme je vous dis, été décrit dans le rapport d'enquête, dans l'article la, 1.1. Donc, pour nous, c'était très important d'avoir des actions concrètes. Le gouvernement, le plan du gouvernement manque un, sur un côté très important qui est le plan d'action. Le plan de mise en œuvre est absent. Il est absent dans le, le, le document euh, que le gouvernement a, a présenté et donc euh, ce n'est pas acceptable. Euh, il y a 231 appels à la justice. Le gouvernement devait prendre des actions concrètes pour chacun de ces à, chacun de ces appels-là. Mm -hmm. il, il y a une raison pourquoi il y a 231 appels à la justice parce que si on devait mettre fin, on doit mettre fin à un génocide. Euh, C'est un travail très important et, et alors il y a beaucoup beaucoup d'appels de, de, à la justice parce que ça prend euh, beaucoup d'actions pour mettre fin à euh, un génocide et décoloniser notre système. Mmh. Et si on ne le fait pas de façon systémique, euh, ça ne fonctionnera pas.
0: À la financière des avocates et avocats, votre satisfaction est la mesure de notre succès. Ce n'est pas que l'argent n'a pas d'importance financière fait partie de notre nom, mais nous sommes une organisation sans but lucratif. Nous offrons aussi des tarifs exclusifs sur les assurances habitation, automobile, vie et invalidité, pour n'en nommer que quelques-unes. À la financière des avocats et avocats, nous nous concentrons sur vous afin que vous puissiez vous concentrer sur votre famille, votre cabinet et votre avenir. Et cela semble être un succès à tous les égards. Donc, si on parle de votre plan euh, que vous avez rédigé rapidement, vous l'avez sorti euh, en même temps que, que le plan du gouvernement, comment votre plan corrige-t-il ces lacunes
1: ben nous, on a fait un plan que euh, par, fait, euh, par des femmes autochtones pour des femmes autochtones. On a pris les 231 appels à la justice. On a pris euh, des actions concrètes. Donc, on a fait une liste. On a une table, un tableau en arrière, qui a une liste d'activités concrètes. À côté, on a mis euh, les appels de la justice. On a mis un budget de chacun. Et mm -hmm. on a mis qui qui dans l'organisation serait responsable. Donc, on a fait, on a fait un vrai plan d'action qui est concret. C'est c'est cela qu'on aurait voulu voir euh, du côté du gouvernement qu'on on n'a pas on n'a pas eu ce résultat là même si euh, deux ans déjà avaient passé depuis que l'enquête avait avait préparé et avait mis leur euh, euh, le, le rapport avait euh, avait mis le rapport là en, en juin il y a mm -hmm. déjà deux
0: ans donc en soi, votre plan est beaucoup plus précis
1: exactement comme par exemple on dit qu'on va établir des centres de guérison des centres de résilience et puis on a déjà pris des actions concrètes, on va continuer à les prendre. On a mis un plan, un plan d'action avec assez de détails. On se trouve euh, des façons d'aller chercher les fonds qu'on a besoin pour le faire. Alors c'est très très concret. On demande quand même au gouvernement là de nous aider dans notre plan aussi là. On laisse pas de côté le gouvernement. Ils ont ils ont une obligation fiduciaire. Les femmes autochtones ont des droits, des droits inhérents, des droits constitutionnels, euh, des droits de la sécurité de la personne. Ils doivent, euh, ils doivent nous aider aussi, mais par contre on a dit on n'attend plus, nous on va prendre nos actions, si le gouvernement prend encore une autre année ou deux à prendre des actions, nous on va les prendre avec notre communauté et la communauté plus large euh, aussi parce qu'il y a des donations qui peuvent se faire, il y a des façons euh, d'arriver à faire nos activités, euh, si on n'a pas le soutien
0: adéquat là, du gouvernement fédéral. Mmh. Également, votre plan indique que votre approche est holistique, qu'elle est décolonisée et qu'elle tient compte des traumatismes subis. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ça veut dire qu'on va toucher le côté euh, spirituel, émotionnel, le côté économique, dans tous les sens, là pour aider la communauté à, à, à arriver à un point de guérison. Donc, on va chercher des activités qui sont dans chacun de ces, euh, ces domaines-là. Et euh, bon, en fait, c'est ça. Donc, la partie de décolonisation, ça veut dire que c'est fait par nous, pour nous. Mm -hmm. Donc, il y a pas l'infiltration du gouvernement qui nous dit, voici, euh, vous pouvez avoir euh, accès à, on va dire, euh, 200 000 pour faire un, un travail, mais on veut que vous faites votre travail de cette façon et cette façon et cette façon. Mm -hmm. Et puis, nous, on n'a on a vraiment pas le choix, on doit le faire. Décoloniser, ça veut dire que c'est nous, ça vient de nous euh, et, euh, et, et c'est pour ça. Et puis, de façon de, de prendre compte des traumatismes, c'est très important pour nous que c'est nos aînés qui sont, de l'avant pour nous aider, pour faire sûr que il y a tellement de blessures, de, de, mm -hmm. tellement de, de blessures psychologiques que souvent on peut, on peut par exemple, faire un projet ou faire quelque chose puis on se rend pas compte que vraiment on n'a pas pris une telle chose en considération. Donc, c'est avec l'aide de nos aînés qu'on réussit à faire sûr que nos projets et ce qu'on fait euh, euh, ne causent pas de, de plus de traumatisme à la communauté. Là.
0: Et de manière générale, diriez-vous que les projets ou les activités qui sont planifiées sont égales dans l'Ouest, dans les maritimes, au Québec par exemple, où on a des communautés autochtones assez euh, diversifiées? Oui, c'est
1: important aussi de regarder ces, ces distinctions, c'est très très important. Donc, il y a des programmes qui se font dans l'ouest qui seraient pas euh, nécessairement mm -hmm. les mêmes que que le Québec. Alors, l'association des femmes autochtones, on a des euh, des organisations dans tous les provinces et territoires à travers le Canada. Donc, c'est avec nos partenaires dans les provinces euh, qu'on qu'on fait notre travail, qu'on réalise notre travail et avec notre conseil d'administration qui a aussi euh, 22 euh, membres de de partout à travers le Canada, incluant quatre euh, jeunes et quatre aînés. Donc, c'est de cette façon-là qu'on s'assure d'avoir euh, le, le, les perspectives régionaux et aussi des distincts groupes. Comme vous dites, il y a des différences, mais euh, par contre, euh, on, on a une, une organisation assez vaste pour euh, prendre toutes ces choses-là en
0: compte. Quel est votre espoir en tant qu'organisation ou vos attentes que les gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux utilise votre plan national d'action plutôt que celui de la commission d'enquête.
1: Ah ben c'est euh, c'est pas nécessairement un ou l'autre. Donc on espère qu'ils vont nous appuyer dans notre plan, mais il va avoir beaucoup d'autres plans là, ça serait pas juste mm -hmm. notre plan. Il peut avoir d'autres organisations qui vont se faire des plans. Donc nous oui, on cherche euh, euh, un appui si vous voulez euh, de la communauté, des provinces, on va rechercher des fonds là pour pouvoir faire nos activités, mais c'est pas juste des fonds, on cherche un soutien un soutien, euh, un soutien communautaire aussi c'est ça fait partie de la réconciliation, de comprendre qu'on doit nous laisser euh, une place là, pour, pour faire ces activités et c'est nous qui doivent être le, le devant là, de ces activités-là. Donc, euh, comme le gouvernement va nous soutenir, je suis certaine, et la communauté, on espère aussi qu'ils vont faire la même chose pour d'autres projets et d'autres euh, activités.
0: Là. Donc, à vos yeux, c'est possible de réconcilier les deux ou plusieurs plans d'action nationaux? Oui. Absolument. On doit travailler, c'est un génocide, hein?
1: on doit travailler la communauté puis c'est ça une réconciliation. C'est de trouver des façons de travailler ensemble, même si nous on a dit on veut plus suivre votre chemin, là, ce chemin-là, mais ça ne veut mm -hmm. pas dire qu'on on, on, on abandonne tout euh, tout le temps. On a quand même des communications, on a des. des euh, mais cette cette façon-là, on serait pas d'accord avec. Laissez-nous notre notre liberté d'aller euh, trouver une autre solution pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement opposé là à d'autres d'autres
0: choses non plus là. Vous avez parlé beaucoup d'activités euh, par rapport à votre plan d'action. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Oui, donc là, euh, une des plus importantes, c'est
1: le centre de résilience. Alors, c'est un centre de guérison. On a un à Chelsea, on, a, on vient d'ouvrir à Chelsea, donc c'est un centre où les femmes peuvent venir pour avoir des euh, accès à la guérison avec euh, des aînés qui sont présentes. Alors, ça, c'est une de nos, nos activités les plus importantes. Euh, ensuite, on a euh, une campagne aussi de pour euh, une campagne de sensibilisation. Et ensuite, on a d'autres euh, activités incluant une, une carte interactive en ligne. C'est très important. Donc là, c'est les Canadiens et les Canadiennes vont pouvoir entrer dans cette, 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 ce, ce système et mettre des informations au sujet de femmes assassinées ou disparues. Mm -hmm. Et là, c'est vraiment d'aller de, faire des recherches aussi euh, et de trouver les, euh, les informations nécessaires où les femmes ont disparu où ils ont été assassinées. Donc mm -hmm. c'est juste trois exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais c'est trop Trois, trois, euh, trois initiatives, activités
0: importantes. Vous avez parlé également d'un délai de deux, trois ans quant au plan du gouvernement. Pouvez-vous m'en dire plus ben, on sait que ils ont
1: dit que ça prendrait, ils ont mis, ils ont mis un 2,2 billion dans le budget, mais on sait que ça prend du temps avant que ces budgets-là soient mm -hmm. vraiment accessibles. Euh, C'est eux qui ont dit que ça prendrait du temps dans le système, mm -hmm. donc on verra. Est-ce qu'ils vont pouvoir raccourcir ce système pour faire des activités euh, avant? Je pense qu'on a mis quand même des pressions importantes sur le gouvernement. Je sais qu'ils vont tenter de raccourcir ces délais. Alors, on espère que c'est bien le cas, qu'ils pourront euh, euh, trouver une façon de raccourcir les délais et de mettre des fonds disponibles aux communautés et à notre organisation pour commencer des activités qui sont
0: très urgentes. Oui, donc il faut commencer… Fallait commencer hier, en fait. Là.
1: Il fallait commencer il y a deux ans, quand le rapport a sorti. Mm -hmm. Il n'y avait pas de raison pour, pour, avoir, pour attendre deux ans, pour se faire un gros plan. Il y avait des choses qui auraient pu se faire dans le court terme. Et c'est ça, je pense, que c'est là où il y a eu un manque assez important là, du côté du gouvernement. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Donc, c'est la, la lourdeur, la bureaucratie, la, le fait que ce soit assez lent, qui, qui, qui est dommageable euh, à la réconciliation à vos yeux oui, c'est le manque de,
1: de volonté politique un peu aussi, hein, parce que quand le gouvernement veut euh, se déplacer, veut faire euh, des activités, ils le font. On l'a vu durant le temps du COVID. On a vu une mobilisation euh, très importante de ressources. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait pas être, ça n'aurait pas pu être fait pour les femmes autochtones avec une conclusion, un rapport de plus de 1000 pages euh, et avec des conclusions de génocide? Il y aurait dû avoir un mouvement plus rapide euh, et alors, euh, on se retrouve deux ans plus tard avec juste un plan d'action qui a été fait, euh, je ne veux pas dire bric à braque, mais je pense que c'est bric à braque, mm -hmm. euh, parce que c est, c est, c est le, le rapport, on, a, on se retrouve avec un plan d'action qui n'est même pas un plan d'action. Hein?
0: Oui, et pensez-vous que cette mobilisation va maintenant se faire avec les tristes nouvelles des écoles résidentielles qui sont dans, dans, dans l'actualité euh, présentement? Bien, on
1: espère toujours qu'on euh, va avoir un changement, c'est un changement de décolonisation, un changement transformationnel, une réconciliation, euh, une pression assez importante pour que le gouvernement prenne ces actions-là. Je pense qu'on a vu euh, quelque chose qui s'est passé avec euh, la trouvaille là, de... de euh, les corps d'enfants et, et alors c'est peut-être euh, ce qu'il fallait, une pression, une très très grande pression pour que mmh. un changement fondamental euh, puisse arriver au Canada parce qu'on a des rapports après rapport après rapport, on n'a pas les changements qu'on a besoin, donc là, est-ce que ça peut arriver? On ne pas que oui. Parce que c'est c'est tellement grave, c'est tellement sérieux. On a les Nations Unies, on a peut-être des charges criminelles. Euh, donc là, il faut. Puis les deux choses sont, ne sont pas disconnectées. Là, la, la situation des femmes a disparu et les enfants, c'est pas disconnecté. Mm -hmm. hein? Les femmes qui se retrouvent dans des situations vulnérables, les femmes autochtones. Pourquoi C'est dans mm -hmm. le rapport euh, que les causes euh, les causes fondamentales et systémiques. Ça vient de justement des écoles résidentielles. Les deux mm -hmm. choses, ils se il se, il se vont main dans la main, oui. Oui,
0: oui. Nous allons inviter nos auditeurs à aller lire votre plan d'action, à aller explorer votre site web. Mais avant de quitter, avez-vous un mot de la fin ou avez-vous euh, des commentaires supplémentaires euh, à notre auditoire?
1: Euh, merci pour euh, l'entrevue aujourd'hui. C'est important pour nous d'avoir… Euh, de parler au public et euh, d'expliquer un peu euh, pourquoi on prend certaines actions des fois et d'avoir confiance aussi dans la communauté autochtone. Il y a eu des traumatismes historiques importants, une marginalisation sociale importante et économique. Puis là, on se retrouve dans une situation où on a euh, la chance de parler euh, au public. Donc, c'est important pour nous. Merci et euh,
0: Merci de l'entrevue. Un grand merci, Mme Gourou, de votre participation à Juriste branchée. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu discuter avec vous du Plan national d'action de l'Association des femmes autochtones du Canada et du Plan d'action du gouvernement en réponse à la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et espérons que nos auditeurs en ont appris davantage sur le sujet. Avant de conclure, J'aimerais ajouter que l'épisode d'aujourd'hui est publié alors que la découverte des fausses communes des écoles résidentielles autochtones comprenant des milliers de corps de jeunes enfants est au cœur de l'actualité. En se basant seulement sur nos récents épisodes de juristes branché et sur les nouvelles, il est évident que le chemin vers la réconciliation continue d'être ardu et continue de jeter lumière sur les atrocités que les peuples autochtones ont vécues avec l'arrivée des colons et les injustices qu'ils vivent toujours de nos jours. J'invite tous nos auditeurs à lire le contenu des différents liens qui se retrouvent dans la description de notre épisode aujourd'hui et à en apprendre plus sur la situation et à se pencher sur ce que nous pouvons tous faire individuellement pour permettre à la réconciliation de prendre forme selon les termes des Premières Nations, Inuits et Métis du Canada. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, à commercial, nouvelle barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste Branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!